0: «Заказывай такси, Всеволод. Юра Борисов приедет через 15 минут». «Как-то долго. Я обычно отменяю вызовы, если так долго». «Ты, не и на комфорте ездишь, да?» «Ну, конечно». «Так и знал, так и знал». Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дуля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршинов, киновед и куратор курса практической кинокритики в Московской школе кино. Каждую неделю мы обсуждаем новинки проката, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Ну что же, не так давно мы обсуждали фильм «Снегирь» Бориса Хлебникова. До этого я хвалил «Поехавшую» Антона Маслова. И, конечно, настало время еще одного хорошего российского фильма, по отношению к которому, конечно, есть противоречивые отзывы. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но мне кажется, что это интересный пример мейнстримного качественного кинематографа, которого в России не хватает. Я говорю про фильм «Кентавр» Кирилла Кемница, продюсером значится Илья Найшуллер, и картина вышла в прокат Вот недавно, 13 июля, и уже довольно неплохо и собрала в прокате, и оценки у нее высокие. Фильм «Кентавр», если вдруг кто не знает, это триллер, он рассказывает про таксиста Сашу. Или Колю, он однажды Колей представляется. Ну да, там непонятно, вообще непонятный персонаж, и он возит девушку по городу, а в это время в городе орудует серийный убийца. А ты можешь мне сегодня покатать? Мне там нужно в пару мест. Как тебя зовут? Лиза. Я знаю одно место прикольное. О, тут недалеко совсем. Ты как знал, куда мне надо? Я всегда знаю, кому куда надо. И мы все время вот думаем, а это Коля или Саша? А вот у него проблемы с ногами или что? А вот открытая улыбка Юры Борисова, она что-то скрывает? Или же он, правда, хороший
1: человек? Опять же, эта девушка, она на самом деле секс-работница или это сотрудница органов в костюме секс-работницы? Или она маньяк? И это кажется, судя по
0: оценкам и сборам, довольно успешный пример такого нестыдного отечественного мейнстримного кино, в котором нету, наверное, прям чего-то нового, то есть он не открывает какие-то границы или же не переносит в российский контекст что-то невиданное, но при этом лично я получил удовольствие. Я знаю, что есть разные мнения про фильм. Вот на меня, например, оценка 7,7 сейчас это довольно высоко, тем более для российского фильма. Здесь, как мне кажется, есть классный хай-концепт. Ну, два человека ездят всю ночь на машине по городу и у тебя еще развивается какой-то криминальный сюжет. Здесь есть классные повороты, твисты в нужных местах, стратегически расставленные раз в полчаса где-то, вот, чтобы у тебя держать напряжение, такое: а, вот что это такое. Есть все эти чеховские ружья, точнее, чеховские зажигалки, и есть неплохие диалоги и взаимодействие героев, то есть, которые естественно и которые раскрывают героев и двигают сюжет И, в принципе, вот эта вот какая-то динамика между двумя героями обаятельно прописана от того, что они вроде как друг другу как-то опасаются, но при этом они нравятся друг другу, и в финале как-то они вместе сходятся, Почти. вот И тут, конечно, совершенно гипнотический Юра Борисов, кажется, главный наш российский актер прямо сейчас, уже какое-то время. Вот эта вот его действительно добрая улыбка, вот эта вот его какая-то такая милая внешность, она очень легко буквально за полсекунды во что-то другое перевоплощается, и ты думаешь, кто это. И он очень естественный, очень обаятельный Прямо вот удивительный, конечно, актер. Очень люблю на него смотреть в любых ролях. Везде он
1: какой-то интересный и разный. Как тебе кино? Я очень сердит на этот фильм, на режиссера Кирилла Кемница, потому что для меня этот фильм с затухающим обаянием. Первый час, наверное, смотрел прям с невероятным интересом, и потом я был очень-очень-очень разочарован, и дальше, чем больше я думал про этот фильм, тем больше вылезали какие-то, ну, дырочки, да, какие-то белые пятна, черные дыры и нитки. Ты знаешь, это удивительно, да, вот мы видим действительно очень классную идею, двое людей, мы не понимаем, кто из них кто, кто из них врет, кто из них говорит правду, кто из них больше врет. И тут первый час я выстраиваю такие гипотетические линии. Вот одна линия, вот другая версия, вот третья. А нет, все-таки она оказывается не просто секс-работница. Вроде бы у нее есть какая-то другая задача. Ага. Нет, она кажется все-таки секс-работница, но это не отменяет ее задачи. Ну и так далее. Да, она связана вроде бы с полицией. Да, но она не работает на полицию. То есть там много разных вариантов, очень хорошо, правильно подбрасывают какие-то новые факты. И я прям очарованный совершенно фильмом, кручу-верчу разные эти версии, опять же. Да, вот наш герой, главный, который играет Борисов, он три разные версии вбрасывает: то он гонщик, и это была травма просто травма во время гонок. То он, значит, военный, и это какая-то травма, связанная с военной деятельностью. То он с детства такой, вот ходит по врачам, никто не может ему помочь. И ты думаешь, конечно, не может быть слишком все просто, он не может быть парнем с особенностями, он должен быть кем-то еще. У меня очень большие ожидания на развязку. Вот вся эта конструкция первого часа, она формирует большие ожидания. А последняя часть фильма – это такой один большой экшен, все вы знаете, как я недолюбливаю экшен, поэтому я здесь выключился. А потом все оказалось не так, как я себе там напридумывал, да. Меня фильм как бы спровоцировал напридумывать, а потом все это отменил. Потому что персонажи оказались равны сами себе. Он парень с особенностями, который слился с автомобилем и вот так, значит, зарабатывает на жизнь. Она секс-работница. Вот все, что они про себя говорили в самом начале, как они себя объявляли, да, что они провозглашали, то тема и оказалась. И вот, знаешь, главный мой вопрос здесь, помимо Кусевского очень мелких вопросов. Главный в том, что я лично жду по отношению как минимум к персонажу Борисова последнего того самого перевертыша. Что вот он должен оказаться не тем, за кого себя выдавал. Что он будет каким-то возможным подлинным инициатором интриги. И ничего этого не оказывается. Ребята просто значит за свою шкуру значит начинают бороться. Это понятно. да, Спасают жизни друг друга. И на этом строится финальный поворот. И это для меня очень обидно, потому что еще здесь не выстраивается такого важного этического выбора в финале. Потому что вроде как уже понятно, что они будут себя спасать, другого спасать, друг друга спасать, что называется. Вот этого перевертыша финального, да, не на уровне сюжетного, да, какого-то твиста, не на уровне этического выбора интересного, да, неожиданного, чтобы я как зритель тоже как бы проснулся, да, после экшн-сцены и подумал, а какой же выбор сделаю я в этой ситуации? Вот здесь, к сожалению, нет. И последнее из крупного, я не очень понимаю, про что это кино. То есть, на какую-то концепцию более-менее претендует, наверное, идея о том, что вот, нас выбрали, потому что мы дно общества, социальное дно, никто нас не будет искать. Дальше про эту мысль забыли. Она даже и не развивается, хотя она ну, настолько очевидна, что, может быть, и хорошо, что не развивается. То есть, перед нами такая очень яркая оболочка... Да, играющий всеми цветами фильмов Николаса Вединкревна, Вонга Карвая, Мартина Скорсезе. Вот. А внутри, да, оказывается, в общем, скомканная такая или уже изжеванная жвачка, или какая-то, не знаю, половинка конфетки. О, я придумал классную метафору. Мне рассказала одна моя приятельница, что в советском детстве, в нашем, когда не было особо сладкого, и вот были такие коробки конфет, можно было ее открыть, эту коробочку, да. Но там были ячеечки. Нельзя было просто украсть конфетку, знаешь, и как бы там разметать все по коробочке. Нужно было взять, аккуратно развернуть конфетку, ее съесть, взять пластилин. И ровно на вот эту ячеечку, да, сделать пластилиновую конфетку, обернуть ее в красивую обертку. Я этого не делал, я не додумывался до этого, но моя пряница мне рассказывала. Мне вот такое почему-то ощущение от фильма. Я начал смотреть фильм на очень большом подъеме. И в конце я прямо сдулся. И чем дальше я думаю про эту картину, тем больше я вижу каких-то вот, ну, может быть, нестыковок, может быть, каких-то ну неточностей, что ли, да, даже вот сценарных. Короче, я обижен. Вот меня обидели, подсунули мне. Пластилин вместо конфетки.
0: Я понимаю, о чем ты. В итоге, говоря об этом фильме, ты перечисляешь только формальные какие-то особенности, если хочешь как-то его продать, и то ощущение, которое у тебя возникает во время просмотра, но ты не рассказываешь, что а он про это. То есть ты рассказываешь сюжет, ты рассказываешь какие-то повороты, но ты не рассказываешь, чем он тебя эмоционально пробил. То есть тут такая более жанровая природа удовольствие. Но я не считаю, что это... Плохо. Мне кажется, что как раз слишком много фильмов, особенно в России, особенно каких-то ранних фильмов, пытаются продать тебе какую-то важную
1: мысль. Ты имеешь в виду ранних, в смысле, не раннее долюционное кино, а ты имеешь в виду ранних, то есть дебютных картин, да. Первые, вторые, третий фильмы режиссеров. Да. И в российском кино,
0: в принципе, есть вот эта вот идея, и в российском искусстве идея того, что тебе нужно обязательно что-то рассказать, что-то вот выдавить из себя кусок смысла, кусок размышления о стране, об искусстве, о мире, о любви, о таких ценностях. И это давит. И Я всегда очень рад, когда у тебя в кино, в российском, возникает какое-то умелое жанровое мейнстримное кино, когда люди понимают, что они делают, когда люди понимают, как управлять зрительским вниманием, когда люди понимают, что такое внятная, не знаю, драматургия, какие-то повороты, когда умеют работать с напряжением, вот эти вот внешние качества мейнстрима, внешние качества крепких середняков, которые просто тебе позволяют упасть в кино». Я согласен, что, наверное, если меня попросить высказаться о том, про что фильм, я, наверное, скажу что-нибудь про социальный комментарий что это вот высказывание про Россию, в которой сильные миры сего при попустительстве полиции и коррупции делают, что хотят, подставляют простых людей, которые пытаются всеми силами выжить среди бедности и общего унижения, при этом пытаясь себе придумать какую-то маску или вторую жизнь. И единственное, что поможет тебе вырваться, это твои скиллы и то, насколько ты сможешь придумать себе вот этого железного коня, насколько становишь кентавром. Но конечно, смысл не в этом. То есть как бы вот эти вот два одиночества и условно лишние люди, здесь это никак не форсируется. Но мне хватает и жанровой оболочки. Я провел час 40 с интересом. И меня не расчаровал финальный поворот, кстати, особенно. Я думал вот про эти разные версии, и в итоге, которая финальная, в ней достаточно крючков вот с этим вот героем, который раньше появился, вот с этой вот женщиной Ксении Кутеповой, великой. В общем, достаточно крючков к прошлому и к тому, что происходило в фильме, чтобы я удовлетворился. То есть я такой «А, вот это прошло». То есть радость узнавания, которая необходима детективе, необходима при разгадке какого-то пазла, преступления, когда Теркель Поро такой «А вот вы заметили вот эту деталь?» И ты такой «Да, точно, это же было». Вот, в общем, этих крючков мне лично хватило. Я такой «Ну, логично». То есть, в принципе, логичный план, который все это объясняет. И дальше я уже такой,
1: ну, экшен-экшен. Ты знаешь как? Вот я приветствую жанровые упражнения, естественно. Но вот чем больше думаю я про это жанровое упражнение, тем больше у меня вопросов. Вот смотри. Не очень прояснен статус Гилева. Потому что мы думаем, что он полицейский. Потом выясняется, что он не полицейский. Они говорят, значит, я отвечаю за безопасность. Я тут как бы нанят кем-то из клиентов. То есть, мы как бы делаем за полицию их работу. Не очень понятно вообще, да, когда он ли лично или кто замел девочку с пакетиком наркотиков. Девочка, очевидно, везла пакет с наркотиками для персонажа Верника младшего. Очевидно, что персонаж Гелева работает на героинику Кутеповой мать персонажа Верника Младшего. Не очень понятно, что и когда. Если ее замел Гелев, то она должна была увидеть связь его с героинику Теповой, и значит, она должна была понимать, как бы, да, что они связаны, и могла предположить, как бы, то есть, то, что для нас является плод для нее, видимо, не является таковым. Дальше, вот очень странный вопрос. Они, вот, значит, Гелев и его напарник водят Борисова, его автомобиль, по некому маршруту чтобы оказаться в тех местах, где, собственно, орудовал маньяк. Но зачем они привозят их в особняк Утеповой? Вот что это дает именно логике плана Гелева? Я хочу понять, потому что вот прямо буквально в логово, да, они привезли не очень понятно, как бы как это работает. Дальше они дают возможность персонажу Борисову уехать, даже открывают для него ворота, но он сам в итоге поворачивает к крыльцу, типа такая интрига, что он, конечно, передумает, получается. Вот этих вещей очень много, вот таких они наверняка как-то объясняются, да, но получается конструкция сложнее, объяснительная модель сложнее, чем сам факт фильмический, понимаешь, экранный. Ну да, понимаю, я тоже,
0: честно, когда раздумывал про этот план, потому что я еще пересказывал Маше, я такой, а вот. В итоге оказалось, что это сын, и им нужно было, чтобы Юра Борисов возил всю ночь, чтобы он попал на камеры. Это тоже что Гилёв в финале объясняет. Но про особняк я тоже я, честно, не понял. То есть, понял, что этот кадр нужен был, чтобы заявить эту женщину демоническую. Но, ну, слушай, ну вот сходу не могу объяснить, действительно. Просто как бы там есть в процессе, пока ты смотришь, тебе как бы дают условно два объяснения, почему ну, нужно было возить, кто они, что происходит. И ты такой, а, норм, а дальше экшен начинается. Плюс там есть какие-то такие детали, которые... Оказывается, но не объясняется дополнительно про то, что Георгий Утеповой беременна. И ты такой, а, понятно, почему ее сын начал убивать девушек. Ну, не только потому, что он мразь, а чтобы привлечь внимание мамы. Потому что он чувствует, что вот новый ребенок на подходе, и он больше не любим. И это как бы такая мотивация тоже, которая не проговорится, но которую ты тоже додумываешь сам. И когда пытаешься понять, почему она беременная, вот. И ты такой, а, вот. И это такое, ну, знаешь, какая-то щепок удовольствия, когда ты понимаешь какую-то вещь, когда у тебя кликает что-то. Но какие-то вещи действительно, ну, придется объяснять дольше, чем тебе бы хотелось. То есть это не прям как пазл складывается, наверное.
1: Да, или вот опять же, последнее, что я скажу. Понятно, что дам зрителям нужно заявить персонажа Верника. Поэтому он садится в автомобиль к Борисову. Выясняется, что он нужен там только для того, по интриге Гилёва, чтобы подбросить окровавленный смартфон.
0: Нет, ему нужно было доехать до места, где бы забрали
1: эту девушку. Ну, просто я к тому, что окей, хорошо, даже если так. Но я вижу, что этот сам по себе факт, он нужнее зрителю, чем персонажу. Потому что Гилёва было бы выгоднее посадить какого-то неприметного совершенно человека, никакого неверника, коль он и есть, собственно, маньяк. Его нужно вообще было держать, мне кажется, где-нибудь в заперти в эту ночь, да, а точно не давать ему возможности разгуливать где-то, потому что он, ну, не уравновешен психически. Положиться на него точно нельзя, как мы понимаем, да, и проще было нанять кого-то, кто сделает это. То есть этот факт для зрителя, он более, как бы, важен, нежели для самой персонажной системы и логики мира. Понимаешь, в чем дело? Вот я что имею в виду здесь. И вот эти штуки ты начинаешь накапливать все после просмотра потому что ты их все очень здорово съедаешь во время да а потом они начинают свербить ну слушай ну фильм который не для пересмотра судя по всему то есть это не город астероидов уэс
0: андерсона не знаю или какие-то еще фильмы в которых ты с каждым разом что-то новое находишь такой а я этого не замечал и здесь скорее наверняка раскрывается конструкция то есть вот этот магия иллюзия кино и иллюзия триллера не работает и повторном пересмотре, потому что действительно это какой-то такой вот ну фильм, на который классно сходить в кино, ты вместе со всем залом получил удовольствие, вышел и такой, офигенное кино, посмотрите. И дальше о нем не сильно думаешь, а просто в конце года такой, а вот еще такой фильм был крутой, и ставящий ему оценку на кинопоиске, например.
1: Я тоже приветствую какие-то работы на внятной жанровой территории, мне кажется, это важно, да, что они появляются. Понятно, что это длительный процесс, здесь вообще же большая проблема, что, допустим, такой жанр, как триллер, вообще не очень характерный для наших постсоветских широт, ну, потому что ну, он не был ходовым товаром, скажем так. Триллер связан с преступлениями, какие преступления в советском обществе, ну, вы сами понимаете, да, в принципе, да, вот эта вот энергия триллера не вполне подходила советскому кинематографу. Скорее уж детектив тогда, да, больше. Разгадаем загадку, доблестность советской милиция, значит, там, да, ее разгадает, это понятно. Поэтому, конечно, почему я так, как бы, видимо, еще и зол, потому что я обрадовался очень и приветствую в любом случае появление фильма на территории триллера, да, это нужно разрабатывать, это большая работа не сразу появятся шедевры в этом направлении нужно чтобы фильмы появлялись появлялись и появлялись и постепенно да работается некий набор инструментов некая мускулатура как бы да она растет вот у нашей российской кинематографии поэтому в принципе эту работу приветствую безусловно На этом все. С вами были Дауля Джинайдаров и Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и всех прочих аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. Мы очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы, ну и пожелания. Пишите, какие темы вам бы хотелось, чтобы мы разобрали. Да, пишите нам в отзывы на Apple
0: Podcast, ставьте там 5 звездочек, а в Яндекс.Музыке ставьте сердечки. Вы подпишитесь на наш подкаст. Еще можете писать нам на элект Почту подкаст ру и вообще подписывайтесь на телеграм-канал. Общим планом мы там выкладываем эпизоды, разные доп материалы, опросы, картинки, мемы и общаемся со слушателями. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетси Сакова. До скорых встреч! До свидания!